0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 41 del 1 de junio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el vídeo alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy, pues siguiendo un poco la periodicidad interna cada tres episodios con invitado, tengo un podcast solo para tener este momento íntimo de podcaster a podcaster y hablaros un poco de podcasting, que es lo que más nos gusta. Quiero traer eh, hoy un artículo que aparece en, en la web de David Jackson. David Jackson es, es un gurú del podcasting, es, es un consultor de podcasting, al cual envidio profundamente porque es una de estas personas que pues ha sabido monetizar el podcasting, evidentemente en, en un mercado muy distinto del español, como es el americano, pero monetizarlo ya a nivel personal, no ya a nivel de, de poner anuncios o de conseguir patrocinadores, sino de que la gente le consulta cómo hacer podcast y él cobra por estos servicios y no ya que él cobre, porque yo podría pretender cobrar por eso, ¿no? Pero digamos que encuentra gente que esté dispuesta a pagarle, como ya he dicho, el mercado eh, norteamericano es completamente distinto al, al español en ese sentido. No sé si recordaréis, perdón, que en el último, en el último solo, hablaba sobre un debate sobre si eh, un podcast debe tener o no una web que le respalde. no Yo decía que yo como podcaster tradicional, vetusto y anciano, pensaba que sí. Y aquí el amigo David Jackson mmm, no es ya que ni se lo plantee que sí tiene que tener. Es que incluso tiene una especie de eh, cosas básicas que él entiende que una web de podcast tiene que tener. Y, y paso a enumerarlas. Eh, empieza por un... Dice que tiene que tener un eh, feed RSS que sea visible para la gente que usa un dispositivo Android. ¿Por qué esto? Pues muy sencillo, porque los que tenemos dispositivos iOS, tenemos en nuestro dispositivo iOS por defecto la aplicación Podcast para suscribirnos a los podcasts, mientras que los usuarios de Android no tienen esto, ¿no? Entonces, pues para ellos siempre hay que tener un feed disponible porque para facilitarles un poco más la, la suscripción. Por supuesto, y en consecuencia con esto, dice que todas las webs de podcast tendrían que tener un icono de iTunes con un enlace directo a, a tu podcast en iTunes para hacer fácil la suscripción una dirección de correo electrónico o un formulario para contactar contigo, un reproductor directo para que desde la página web con un solo clic puedas escuchar el podcast, ¿no? un, un media player, también un, eh, un enlace de descarga por si el visitante quiere por contra descargar el archivo en MP3 para llevarlo consigo. Eh, iconos de social media para ayudar a la gente a compartir el contenido y también las notas del programa, de tal manera que los eh, los distintos motores de búsqueda, los distintos buscadores puedan indexar eh, correctamente eh, eh, la página web. ¿no? Y al final dice una cosa que pareciera ser, digamos, eh, redundante con lo anterior, pero sería un feed RSS válido, es decir, un feed RSS que tú lo pongas en un en un podcaster, en una aplicación de podcast, y funcione, ¿no? Bueno, pues todo esto que parece tan, digamos, tan evidente, pues realmente no lo es para muchos de los podcasts. Para empezar, os voy a contar mi propia experiencia. Eh, como ya sabéis, en promo Podcast, el invitado siempre recomienda un podcast. Y bueno, mientras el invitado me dice el nombre del podcast, yo hago una búsqueda rápida eh, de ese podcast por si el invitado ha dicho el nombre, digamos, un poco sin sí, saber muy bien si era ese exactamente o no, o lo que sea. Y, y, y rápidamente pues hago esa búsqueda que ya me vale para luego poner el enlace en las notas del programa. No es tan fácil encontrar la web de un podcast. Eso lo tengo clarísimo. A mí me gustan las notas del, del programa, las notas de promo podcast. Podéis mirarlo en el anterior, por ejemplo, de la biblioteca de Trantor Poner siempre un podcast y entre paréntesis pongo su página web y su feed RSS. Pues bueno, no todos tienen página web y desde luego ni muchísimo menos todos los que tienen página web tienen visible el feed RSS. En ocasiones lo que tengo que hacer es suscribirme al podcast y exportar el archivo OPML desde iTunes para darme cuenta, digamos, cuál es el feed que esa gente está publicitando, ¿no? Porque... No publicitando, sino el que ellos quieren usar. ¿Por qué? Pues porque en una ocasión pues tú llegas a, una, a un podcast, te vas a su web, ves que tiene reproductores de iVoox e por todas partes, que es evidente que el podcast está en iVoox, e pero sin embargo ellos el feed que le dieron en su momento, y con buen juicio a iTunes, es el de FeedBarner. Pero no han tenido la precaución de poner ese feed de FeedBarner o de FeedPress en ninguna parte de la web. Y entonces te suscribes en iTunes exportas el archivo opml que ya incluye esa suscripción y te das cuenta que sí, efectivamente están usando un feed de feedburner o de feedpress y entiendes que a esta gente le gustará más que se difunda ese feed que no el directo de, de e -box, ¿no? Entonces pues es curioso efectivamente como ya, ya te digo que no solo, ya os digo, no solo que no todos los podcasts en su web muestran eh, tienen una web, perdón, sino que vas a la web y no está el feed, por no hablar ya de un feed, eh, digamos, válido. Hay una cosa en la que yo no termino de estar de acuerdo con, con David Jackson y es en lo de los iconos social media, ¿no? Eh, yo mmm, soy más partidario de instalaciones más o menos limpias de, de WordPress que no tengan mucho contenido visual, es decir, que cuando el, el oyente entra a la, a la web del podcast, que no se encuentra una auténtica verbena de colores y de botones, sino que puede identificar rápidamente dónde está lo que sí entiendo que tiene que estar, es el reproductor, y darle al play y empezar a escuchar si eso es lo que tiene que, que hacer. No significa eso que reniegue por completo de ello, ¿no? Es decir, es muy posible que en la próxima iteración de la web de milcar.fm, pues ahí estén esos botones, ¿no? Ahora mismo, eh, la verdad es que no los tengo. Y no los tengo por un motivo, porque creo que, aunque... No pasa nada, o sea, aunque puedes tenerlo desde mi punto de vista, bien, por lo no te voy a criticar por ello, pero actualmente los navegadores tienen ya esa función. De hecho, yo eh, que uso Safari tanto en el Mac como en, en iOS tengo un botón de compartir, donde ya me permite directamente compartir en Twitter, en Facebook y eh, por correo electrónico o mensajes. Eh, ¿Más botones aparte de eso, Pues yo pienso realmente que tampoco son eh, muy necesarios. Estoy viendo, por ejemplo, la página web de David Jackson en los botones de compartir que tiene son Facebook, Tumblr, eh, LinkedIn, ni más ni menos, Reddit, que en mi mundo no, no es relevante, Tumblr, Google+, Plus que queréis que os diga, Pinterest y el correo electrónico, ¿no? A mí, por mi experiencia, me, realmente me sobran. Me sobran uh, varias de estas redes sociales aquí. Yo pienso que con Facebook y con Twitter y, y una opción para copiar la URL vas que te estampas, pero bueno, en principio, eh, él lo, lo tiene así de esta manera y recomienda, evidentemente, esa posibilidad para que el usuario pues, tenga mucho más cómodo el compartir eh, tu feed de RSS. Es interesante porque David Jackson anda la organización de unos premios de podcasting, no sé si los organiza él dentro de su emporio o él participa de alguna manera. El caso es que en este, en este artículo que os menciono, que se titula eh, ¿Pasaría tu podcast este test? Habla de que ha puesto a gente de su organización eh, a repasar las páginas web de los finalistas de los premios de podcast. No, ya os digo que no sé bien a qué premios de podcast se, se refiere, no sé si son eh, unos que él... él promulga, unos que él, eh, es el jurado o lo que sea. Y es interesantísimo ver lo que se encontraron. no Están hablando siempre de los nominados a esos premios. Se supone que tienen que ser unos podcasts que en determinado círculo pues tienen tienen cierta tienen cierta relevancia. ¿no? Entonces, por ejemplo, se encuentran cosas eh, tan interesantes como que el 30 y casi el 33% de, los, de, los, de las webs de los podcasts no tenían una dirección de correo electrónico o un formulario de contacto. No estamos hablando de otros medios de contacto, ¿no? Solo correo electrónico o formulario de contacto. También dice que el 25% de estos podcasts no tienen una manera de descargar el capítulo, lo que es descarga eh, directa. Y lo que me parece más escandaloso del, del todo que incluso yo a veces le, le he mandado mensajes a algún podcast, te chopo en esto, es que el 23% de los nominados no tenían un icono o enlace al RSS en la pantalla principal, en la primera página de, de su sitio web. no ah, Es cierto que muchos me podéis decir que esto del enlace RSS, que tampoco es tan necesario, porque al final la gente coge su aplicación de podcast y busca directamente ahí, o busca en iTunes pero no podemos renunciar, es decir, el RSS es nuestra verdadera identidad. Tenemos que tenerlo siempre disponible, siempre mostrándolo a todo el mundo porque no podemos depender de lo que las plataformas de suscripción hagan por nosotros, de lo que iTunes quiera o no quiera mostrar o lo que puedas encontrar en los directorios de Pocket Cast, de Overcast, de Downcast, que aunque al principio beben de iTunes y tú se supone que cuidas lo que tienes en iTunes, pero nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Es decir yo no sé realmente esos directorios de esas aplicaciones si beben de iTunes una vez y ya nunca más o si los cambios que yo puedo hacer en iTunes, luego se van a ver reflejados ahí o no. Entonces, pues en ese sentido creo que es mucho más interesante el tener siempre eh, siempre disponible ese feed RSS que al final, pues eso es tu identidad principal y es entiendo a lo que nunca a lo que nunca eh, deberíamos de, de renunciar. Otra cosa interesante dice el final es que algunos de los podcast más importantes de 2014, como por ejemplo Serial, Startup o Reply All, no tenían ningún botón de iTunes en su página web y aún así, eh, digamos, alcanzaron esta esta preeminencia. Hemos hablado muchas veces de que iTunes es la madre del cordero, ¿no? Es decir, que realmente incluso mmm, respecto a, mmm, digamos, podcast evidentemente fuera de la plataforma como podcast sobre Android, podcast sobre Windows, etcétera, el estar en iTunes es interesante porque, como ya hemos dicho, son muchas las aplicaciones de, de podcast que no tienen un directorio propio y que beben, al menos al menos inicialmente, beben del de, del de iTunes, con lo cual te interesa estar ahí. Y el efecto iTunes, quiero decir, el que lo ha sufrido o el que lo ha, eh, el que lo ha aprovechado sabe perfectamente lo que es, ¿no? O sea, uno sabe perfectamente lo que es que de pronto a iTunes le dé el ventorrillo y te ponga arriba y de pronto empiezas a, re a recibir descargas y suscripciones y se te va todo arriba. Y los que penséis que iTunes quizá ya no es tan relevante en esta era de movilidad, estáis muy equivocados. no Uno podría pensar bueno, ahora hay un montón de gente con Android, hay un montón de gente con iPhones que realmente no se acerca nunca al ordenador, quizá no es tan importante ahora mismo iTunes en nuestro mundo como lo era. E insisto, no os equivocáis, por ejemplo, pensad en un podcast como este que estáis escuchando, Promo podcast Yo tengo aquí que 548 suscriptores vienen de Podcast, la aplicación oficial que va en los dispositivos iOS. 550 vienen a través de iTunes. Y 400 vienen a través de Overcast. Esto es significativo porque estamos hablando de un podcast, que es Promo Podcast, que está dedicado a los podcasters o a los oyentes muy heavy. ¿no? Entonces, pues, eh, incluso entre nosotros, daos cuenta que eh, mate la mitad. De, de los suscriptores o la mitad de los suscriptores vienen de los dos clientes oficiales de Apple que, que maman de ese directorio iTunes en el Mac y eh, la aplicación Podcast en dispositivos IOS el siguiente en suscripciones es después de Overcast que son 400 que aquí alcanza mucha preeminencia es Instacast con 52 y el siguiente es Castro con 14 no sabemos los que puede tener eh, Pocket Cast porque no se identifica con lo cual, pues no sabemos dónde estará camuflado entre los de iTunes, pero no alcanzamos a saber eh, cuánto realmente eh, supone. Si nos vamos a un podcast, digamos, más genérico, como por ejemplo podría ser Colegas, tu podcast sobre Friends, tenemos que, a ver si lo tengo, aquí está, Colegas. En Colegas, las estadísticas de clientes de podcast son, la verdad es que, súper parecidas: 197 podcasts, 196 iTunes, 106 Overcast. ¿no? Quizá. Y después Instacast con 19. Quizá podéis decir que, bueno, que al final son todos eh, podcast de milcar.fm, que yo soy un podcaster muy relacionado con la plataforma eh, de Apple y que por ahí me vienen todos, ¿no? Pero ir lactando podcast, lactando podcast que también es de milcar.fm, por regla general no va a arrastrar a mis mismos oyentes, ¿no? Y sin embargo nos encontramos unas cantidades muy parecidas. 75 suscriptores, ya la tanto tiene muy pocos suscriptores, tiene más descargas, bastante más descargas y escuchas que suscriptores, es un fenómeno curioso. Eh, tiene 75 suscriptores que vienen de podcast, 52 suscriptores de iTunes, 41 de Overcast y 14 de Instacast. Insisto en que por ahí andan los de podcast camuflados y los de Doncast que no sabemos quiénes, quiénes son, pero bueno, estas son las cifras que, que tenemos. Entonces, pues no conviene evidentemente renunciar a lo que te pueda suponer eh, a lo que te pueda suponer iTunes. Hablando de iTunes, por cierto, ¿qué os parece si le echamos un ojo eh, ahora mismo, a el top de iTunes que hay en este momento? Porque realmente el top de iTunes eh, tiene sentido hablar del momento porque realmente no sabemos, no sabemos cómo funciona, ¿no? Ahora mismo en el top podcast de iTunes, en estos momentos que es lunes, eh, 1 de junio a las 6 y media de la tarde, es curioso porque entre los eh, 10 primeros podcast, no hay ningún podcast podcast. Todos son versiones o reducciones de la radio comercial. Eh, para encontrarnos el primer podcast tenemos que irnos al puesto 14, donde tenemos a Puro Mac. E interesantísimo, nos vamos al 17, donde tenemos la biblioteca de Trantor, cuyo último programa publicado fue el 5 de marzo, pero que permitidme que sea vanidoso, tiene que estar sufriendo el efecto promo podcast, es decir, <risa> Félix estuvo en el programa de, de la semana pasada y quiero pensar que ha tenido eh, en función de esto un aumento de las descargas que le han permitido situarse en ese 17. El siguiente podcast puro y duro sería la ruita de Endor en el 20 y después en el 21 Marketing Online, el podcast de, de, de Joan Boluda. Para buscar el primer podcast de Emilcar FM tenemos que irnos al 51 a encontrar el difunto Emilcar Podcast y ya siguiendo más abajo, más abajo, más abajo, mucho más abajo, nos encontraríamos irónicamente con Emilcar Daily que está el 198. Bueno, pues esto es lo que nos trae... El, el ranking, el, el siempre inescrutable ranking de iTunes, justo en, en estos momentos. Antes de, de, de seguir, permitidme un momento que os hable de nuestro patrocinador, del patrocinador de Promo Podcast. Que, que esta semana también nos patrocina y que es Joan Boluda, consultor de marketing online, que nos ofrece su servicio de monetización de podcast. Respaldado por una amplia experiencia asesorando a empresas y profesionales sobre cómo conducir sus acciones de marketing de redes, Joan se nos ofrece como ese enlace que los podcasts necesitamos con los anunciantes, buscando el patrocinador más adecuado para tu podcast en función de tu contenido. Si estás interesado en monetizar tu podcast de la mano de Joan, Completa el formulario que encontrarás en boluda.com barra podcasters. Y no sé, no sé si estáis escuchando eh, algo distinto este podcast de hoy. Y es que no lo estoy grabando como suelo hacerlo. Yo, Promo podcast, lo grabo con mi micrófono Shure SM57, con el, 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 el preamp, este Head fantástico, y pues con mi mesa de mezcla Seni, la pequeñita, y conectado al Mac, que es el que graba por software. Sin embargo, hoy... He querido ver por qué suspiran todos esos chicos y he decidido grabar directamente en una grabadora, en concreto en una eh, H4N, esta grabadora de la marca Zoom, que es una grabadora que no es mía pero que he cogido prestada de mi coro de Arso Música, que la ha comprado para grabar sus conciertos. Ya sabéis que son muchos los podcasters que graban en grabadora o incluso teniendo montado el chiringuito de micrófonos, mesas de mezcla y tal, en vez de conectar todo eso a un ordenador prefieren hacer digamos la grabación por hardware pura y dura y confiar todo esto a la grabadora ahora veremos, he hecho algunas pruebas previas como podéis suponer pero ahora veremos cuál es el resultado cuando le aplique a, a, a este digamos a este sonido pues, los, los mismos procedimientos que le aplico cuando eh, cuando grabo por, por software y en fin, a ver qué, qué encuentro interesante de momento estoy grabando en una función espectacular que tiene esta, esta Zoom H4n ...que es grabar a cuatro canales... ...es decir, la grabadora tiene dos micrófonos incorporados... ...que ahora mismo los tengo puestos a 90 grados... Eh, ...la grabadora está delante de mí... ...pero a nivel de la mesa... ...es decir, está más baja que el micrófono que estoy usando... ...y al, al usar la opción de cuatro canales... ...la grabadora graba tanto por sus micrófonos... ...como por los que yo le conecte... ...en vez de dos micrófonos XLR... ...le he conectado uno solo... L ...evidentemente pues estoy aquí solo... ...lo cual me está haciendo volverme un poco loco a la hora de monitorizar... ...porque me estoy escuchando solo por un canal... ...luego evidentemente... Cuando edite esto, eh, convertiré este canal mono, en, eh, o sea, usaré este sonido de un solo canal para, para todo el canal completo y vosotros no me vais a escuchar en mono, pero ahí me estoy un poco desconcertado. Quiero comprobar también, digamos, cuál es la diferencia entre eh, lo que es la grabación del micrófono, esta que yo estoy haciendo aquí en mi micro, bueno, en mi boca y todo eso, con la grabación que está haciendo con sus propios micros, que sería una grabación, supongo, que un poco más de ambiente. He tenido que tocar los niveles de, de grabación, he bajado, para que os hagáis una idea, he bajado el nivel de grabación del micrófono, del micrófono que estoy usando, al 10, eh, porque todo lo demás era saturado a lo bestia, le he, por supuesto le he conectado la alimentación Phantom, porque el FEDHAT lo necesita, y el nivel de grabación de la grabadora de sus micros incorporados está en el 50, con lo cual pues ahora podremos ver un poco cuál es, eh, cuál es la diferencia. Eh, me gusta hacer un poco una prueba, así que ahora mismo lo que vais a escuchar a continuación es... Voy a decir eh, una misma frase y la voy a poner dos veces seguidas. La primera va a estar eh, con el micrófono Shure y la segunda va a estar con los micrófonos integrados. Muy buenas, esto es promo podcast tu podcast sobre podcasting. Muy buenas, esto es promo podcast tu podcast sobre podcasting. Bueno, pues ahí habéis tenido la un poco el, el la diferencia. Les he aplicado el mismo tratamiento a las dos, de normalización, de limpieza, exactamente el mismo. Y bueno, eh, se trata de experimentar como con todo para ver qué posibilidades reales hay de digamos de sustituir en un momento dado. Imaginaos cuando salgo a casa de Juan Juaniquilator para grabar Colegas, tu podcast sobre Friends. Qué posibilidad hay de dejarme aquí la mesa y dejármelo todo e irme solo con la grabadora y un micro, ¿no? Ya que él tiene allí otro, pues sería fantástico que realmente la grabadora me diera esa versatilidad o esa... Posibilidad de grabar a la misma calidad, pero no lo sé, no sé yo cómo esto va a soportar las subidas y bajadas de Juaniquilator, pero en cualquier caso, ya os digo, se trata se trata de, de, de probar cosas. Y ya os digo, mucha gente lo hace, mucha gente graba con con la grabadora, y pues me apetecía, ya que tengo esta aquí más a mano, empezar a hacer, hacer algunas pruebas, algunas pruebas al respecto. Y nada más nada más por hoy en este en este promo podcast solo muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a, a escucharme y ya sabéis que tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm, donde los podcasters podéis y debéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la voz del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.